0: 你现在在转职、职压转换的这个议题上面挣扎着吗？到底要放弃自己已经投资耕耘已久的领域，投入全新的跑道吗？要怎么样去判断自己究竟是冲动的，是或不是？又要怎么样放手一搏，踏出那一步呢？今天我们邀请到土司利亚的执行长 Joy 来聊聊很不一样的主题。过去呢，一直都是舞蹈班和艺术产业的 Joy， 因缘际会呢，接触了餐饮业的工作。性格外向又喜欢斜杠的他，在人生中挣扎了很多年。究竟呢，要投入自己从国小就已经开始耕耘的舞蹈产业，还是要转换跑道，做出大幅度的改变？那我相信呢，这段历程是许多人，也可能是现在的你正在经历的疑惑点。所以在今天这一集的节目中呢。我觉得很棒的地方就是 ，Joy 他不但 lay out 出他每一个时期的契机转变。也把各个阶段所遇到的困境跟领悟都逐一列出来分享，包含他是怎么样知道自己真正想要走的是哪一条路，以及他又是如何真的跨出那一步，做出大型的改变。我相信呢，对你而言是会非常有启发性的。那这一次呢，会是我最后一次分享我们茶水间五周年生日消息的活动了。是的，每年的六月呢，都是茶水间的 anniversary。那今年比较不一样的就是我们五岁了，我自己也觉得个人品牌做到五年其实是一个很值得好好庆祝的一个里程碑。那每年的六月呢，我们都会举办一些大型的欢庆活动。今年也一样，我们做了 Bring Your Life 个人品牌课程的限定工作坊。那这次的工作坊内容真的是大放松，因为它是我从来都没有在外面分享过的主题。那就是怎么样去凸显你个人品牌的核心价值，打造有感品牌，解决你自媒体一直没有特色的这个问题。我们的工作坊大约九十多分钟，那你绝对会发现。个人品牌的方向跟清晰度，在上完课之后有很明显的提升。尤其我们已经办了好几场嘛，因为这个会是呃已经接近六月底了，所以我收到很多学生很棒很棒的 feedback， 就说其实这些问题都不难，但是真的从来都没有想过，想了之后呢，才发现哎，原来自己的核心价值跟品牌的愿景是长这样，就。呃，有一种当头棒喝跟恍然大悟的那种领悟的感觉。所以呢，如果你在自媒体的这个生态中已经打转了好一阵子，然后总觉得自己的品牌定位很模糊，主题太过发散、太过笼统，我相信这个工作坊绝对能够为你带来非常有感的改善。那要注意哦，我们这次的工作坊在做一个新的尝试跟挑战，就是我们是用直播的形式，而且我们不会提供重播。再说一次哦，这是没有再提供重播的。所以如果说呢，你你对工作坊感兴趣，你可以回到这一集节目的资讯栏里面找到报名的链接。你现在听到这一集节目的时候呢，我们只剩下最后两场了，最后一场呢会在6月30号做结束，所以邀请你尽早报名卡位，才不会额满。那在工作坊的最后呢，我们也有一个五周年的神秘小礼物会 offer 给你，所以如果你对个人品牌经营感兴趣，在今年呢想要 boost。你自己的品牌成效成绩的话，邀请你呢一起来共享盛举，互相学习。那最后呢，这里要先跟你说一声不好意思，因为我们今天的来宾他当天呢似乎有点感冒，然后再加上麦克风出了一点问题，所以来宾的杂讯是比较重的，收听上面呢可能会比较吃力，真的很不好意思，还请你多多的见谅。不过相信我，内容呢是非常有料，而且也很有启发性的，所以我相信你会喜欢。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾 Joy。非常之开心，能够邀请到 Joy 来到左边茶水间。我相信听众可能不认识 Joy， 但是或许我说出一个名字，大家就会听过，大家就会知道，那就是吐司利呀、t o a s t e r i a t o a s t e r i a 是一间餐厅。我之所以会这么兴奋呢，就是因为它是我大约从高三开始，一直整个大学时期都非常、非常、非常之喜欢的一间。异国料理店吗？我们等一下会请 Joy 好好的介绍一下。Joy 现在呢是、呃、土司利亚的 CEO、执行长合伙人、呃，也要非常感谢女力新生的 a n d 帮我牵线。就是我们那时候一起到、呃、台中办签书会的时候，他就跟我说：“土司利亚在台中开幕了一间新的分店。”然后我那时候就非常的兴奋。因为我基本上呢是吃吐司利亚长大的，我很喜欢跟我朋友这样说。有什么活动的聚会啊，或者是有朋友有外国的朋友来到台湾的时候，我的第一个 go to 永远都是那我们去吃吐司利亚。然后我还爱吃到就是把我的高中、大学同学都带去。我甚至还有私底下的同学，就是开始也在那间店打工，所以我跟这间店算是蛮有缘分的。但是我从来都没有想过说，哦，也许我有一天会有这个机会来访问到土斯利亚的合伙人。所以呢，今天真的是非常开心，我也欢迎 Joy 来到我们的录音室<笑>线上的现场。Hello。
1: 嗨， hi Zoe, hi 左边，嗨，左边茶水间，大家好
0: 。我那时候到了台中店的时候，就是我们有去店里面用餐嘛。我真心可以跟大家推荐一下，<对>就是吐司呀，当然是很好吃，所以我才会吃了这么多年。但是台中店的那个店呢、啊，超级无敌之美耶，就是很完美<对>打卡店，非常的漂亮
1: 。这也是我们今年第14年的一个新的作品，终于跨县市了。
0: 如果我没有记错的话就也在土斯利亚待很久，对不对
1: ？对，我跟你一样，吃土斯利亚长大的。<笑>其实一开始，嗯、呃，我是认识我们我的老板 Tomer， 土斯利亚在二零零八年的二月的时候开幕的时候，我是坐上嘉宾，开幕 party 去吃饭。嗯、呃，我是大三。<笑>大一就有在星巴克打工，所以那时候 t h o m 就有问说：“哎、欸，那 Joey 也可不可以来帮我做咖啡啊，学点餐啊，帮我们一下，因为我们真的很忙
0: 。”嗯，因为你有星巴克的经验，
1: 对对对，其实一开始有点像是纯粹去帮好朋友的忙，同时间在读大学，因为我自己本科是呃学艺术的，学跳舞的，在当时其实还有很多不一样的副业，不论是在教课、接案子、表演，然后同时间还有准备我们大学的毕业。其实我觉得一开始真的是误打误撞，因为我一开始会去新巴克打工，也是因为我我学武了以后很想出去外面当武者。高三毕业了以后，其实其实我就有去纽约。那一路上每一年其实暑假我都有去，是以前就是英文程度就是没有很好，所以我那时候自己去纽约的时候，我是带的一个快易通去，然后反正不会的字<笑>就用中文按翻译给人家看。哇，快易通。<笑>所以我其实去星巴克打工的时候，就是因为想要边学英文，因为在星巴克，我们都说大家要教一个叫 i n 军抠，就是只要客人我们要点什么，那你就要喊给吧台听。然后以前就觉得哇，星巴克的店员都要讲英文哎、欸，就、嗯、不知道他们在讲什么。<笑>那也因为我在纽约去了蛮多年，我就觉得哎，如果我们在台湾可以先了解。这样子的一个美式文化的企业，如果我去美国当舞者，可能要打黑工的时候，搞不好就可以去当地的那个星巴克。所以当初是因为这样去星巴克。那后来因为刚好我董事长给我的这个机会，然后我就觉得，哎、欸，反正我我也是希望可以学英文，然后我也是可以学餐饮，未来如果去国外，嗯、我一样可以做餐厅的
0: 工作，因为我就是可以养活自己。所以我想，哦好，那涂资阳问我，那我就去吧。如果我的理解正确的话，你其实还是有一个未来想要当舞者的梦，可能去专业舞团的梦。同时间就是在土斯利亚，嗯，上班可能增加一些英语的经验，然后可能餐饮业的经验。我的想象是，你有没有经历过那个转捩点？是你要继续往你的呃舞者的这个生涯继续发展，还是要选择餐饮？
1: 我其实，在土斯利亚一路这样子，从第一家店到第二家店，我们的师大店，在店里久了，大概一年多，两家店了嘛，就需要有主管。那我们老板又问我，哎，那你要不要试试看？其实也是因为就觉得这个不是之前尝试过的，所以我就觉得那反正边试的同时，因为你当主管相对的薪资啊，嗯、或者是时间啊，其实都是更弹性，而且是更有我。那我就觉得，哎，那这是一个还蛮好的一个方向。我的老板其实他当初来台湾，也不是因为要开一家餐厅，是他是因为他是要来台湾就是发唱片的，所以他其实很理解。他其实从认识我就知道我是最。呃，未来要当专业舞者，这条路是非常的执着，而且很坚持。他是非常非常的支持。的确，大学毕业了以后，然后也在赌石存了一笔钱。嗯、冬天的时候，通常是欧洲开始甄选舞团的时候，甄选整个夏季。哦、<是>所以，我就大概在冬天的时候去了欧洲三个月，嗯、大概六七个国家。嗯。一个人自己去哦，我自己去，但是同时间有大学一起毕业的两三个同学，嗯、有些我必选的时候会遇到，也要
0: 去甄选
1: 的。O、okay、K， 但是因为其实每一个人的舞风都不太一样，所以我们大家其实有点像，真的都是自己决定要去甄选哪一个舞团。那你就会因为你这整个三个月你要去甄选的舞团不同，你要你的 l o c 楼可以要去的地方都会完全不一样。
0: 所以行程就是全都不一样。
1: 对对对，嗯、所以偶尔会遇到同学或者是学长姐，嗯、但是基本上都是一个人。嗯、呃，因为我从大概国小就开始学跳舞，高中就考上北医大先修部，所以我对于要跳舞这件事情、嗯、当舞者这件事情，我觉得我自己是、嗯、应该是说从小时候的梦想，那一路一直去。嗯、当时我在东德，这样这样，东边很冷，然后那时候在我地利的时候也遇到下大雪，嗯、然后。被取消我的甄选，然后也有甄选上了。他跟我讲说，复试要两个礼拜后等大雪停，再也有拿到给我的 offer 可以当 intern， 或者是呢，呃，他也写信给我说，希望我可以再约一个时间，单独回去跟他们谈。其实，在这个过程中间，这两、個、个多月里面，因为其实很多国家一直跑跑去，那我就一直面临到学的说，哎、欸，跳舞这件事情，当一个专业舞者，这件事情到底是不是我要的？嗯，可是因为。我自己想要当舞者的这件事情，而自己出国，从十七岁去纽约，二十八岁也去，十九也去，然后一直这一段期间，我我觉得那个梦想对我来说是很明确的目标。那当我自己开始拿到 offer 的时候，跟被问两周后，我我要你 call back， 呃，可能原本的行程会完全被打乱，但是这个就叫，其实就是叫选择嘛，因为我必须要选择哪一个到底是适合我的。可是从同个时间，我就发现。其实这从头到尾好像是因为我们的学生姐每一年都会回来跟我们分享他们出外考舞团啊，或是当职业舞者的一些辛酸史，嗯、或者是、嗯、呃好玩的地方、风光的地方、漂亮的地方。因为毕竟我是表演艺术工作者，我们是喜欢掌声的，所以、嗯、呃我会才发现原来也许那样子的喜欢掌声或是那样子的舞台，好像不是我自己想要的。可是因为那个时候其实我人在欧洲，嗯、所以。我有点很像在，就是告诉自己说，你人都已经在这了，怎么可能是不会是你想要的？然后我就一直在城市跟城市之间，国家跟国家之间，我坐火车的时候我都在问我自己这个问题，坐飞机的时候我
0: 也在问我自己这个问题，因为我不敢面对这件事情。其实老实说，在那个当下，因为你从国小就投资在这件事情上面来
1: ，对啊，因为。这整条路已经十多年了，你就会不觉得不可能？嗯、怎么可能这件事情好像不是我那么热衷？所以我觉得那是一个第一次面对自己，嗯、尤其因为很多时候你是真的是一个人，毕竟以前都是团体生活，嗯、你不论是在公司、在表演、在学校都是团体生活，所以其实很少自己可以跟自己对话。那我觉得那个时候的一个人去的 audition， 加上阴错阳他的一些。offer 或者甄选或者 call back， 都让我自己在那一段时间其实成长很多。然后我就发现，天呐、啊，完在完成的是我学长学姐的梦想
0: 。我能不能够再细追一下？就是那时候有什么样的线索，或者是有什么样的心理的感受，让你觉得这可能不是你想要的呢？他是你觉得很辛苦，嗯、然后你觉得很不耐烦，还是你觉得是什么样的感觉呀
1: ？过去以前网际网络不是这么样子的发达的时候，我们其实你能看到外面的世界，你只能靠出国。所以呢，我觉得那个时候很多时候是，嗯、我我在我们在台湾看得到自己学长姐回来，或者是去表演厅看表演的时候，你可以看到别人长什么样。跟当然就是我们自己同才。嗯、出国以后，我发现真正的专业舞者，其实他是需要非常非常专注 ，focus 在一件事情上。那个一件事情其实就是自己的身体，就像画家可能是用画笔来呈现他的作品，嗯、那其实舞者这件事情，专业舞者真的就是用自己的身体，你要不断的练功，你要。自律的同时，爱表演的同时，你要确定你自己真的是专一，所有事情要回归到真的是身体本身。只、嗯、是因为我，不论是我自己的个性，我很外向，我也很喜欢尝试新的东西。然后也，所于餐饮业，嗯、比如说我可能天天要遇到客人，或是我要跟团队一起合作，哦、我会觉得非常非常棒。当然，我觉得所有的表演。嗯表演其实也都会需要很多合作，不论是跟剧组、呃、跟灯光师、跟编舞家、跟你自己的团队。可是因为当舞者这件其实大家最终其实都会想要当那个独舞者
0: 。对，我我
1: 觉得我来说会比较内敛一点的，然后比较嗯孤僻，回到自我一点。嗯
0: 、对，它是一个崇高的荣耀，但就是身心合一的那个 moment
1: 。对我，我觉得其实。跟我的个性有点不一样，然后又加上到了欧洲，嗯、我看到有真的好多好多非常非常优秀的人，非常非常优秀的舞者，然后你看得出来他们就是那种职人的专业跟心态，而、嗯、我就觉得，哎，其实我那个时候的我就斜杠了很多很多的工作，我大概18岁开始，其实我不论教课也好，或是编创、表演、当秀导。然后呢，也有在这里面是摆摊、嗯、卖衣服，星巴克的那个时候其实就比较专注，<笑>就是分的比较是艺术类跟餐饮业。我看着这么多，我就发现其实我想要学的是更多的，所以那时候我就觉得这样子的一个落差，嗯、我觉得我就问我自己，如果已经发现这个的不同，那我到底要放弃我原本已经。耕耘了那么久的十多年的舞蹈的这一块舞者的这一块，还是其实我要拥抱还没有真正的开始挖掘的，无论是餐饮也好，可能接下来还有更多未知的一个不一样的领域
0: 。所以你那时候有这样的领悟，觉得那可能不是你自己的梦想，不是自己想要的，你决定回台湾。可是你回台湾好像也不是马上放弃舞团，是不是？还是嗯，你是回去土斯利亚？嗯然后同时继续跳舞吗？对，这个后来的故事是什么？台湾
1: 当然还是有很多不错的机会，所以我还是持续的教课
0: 。哦，在台湾的舞团是吗
1: ？啊，我在台湾啊，我就接，就是有点像是接表演、接 K、接音乐剧。嗯，对、嗯，当时还有一次是跟那个许慧欣他们，就是我们在台湾有一个 Anything Goes，、嗯、就是一个全英文的一个音乐剧，然后当舞者。那其实回来的时候呢，主持人后来就开始开了第三家店，所以呢，我就开始也同时间、嗯、一边是管理着三家店的伙伴，然后另外一边呢持续接表演、教课、做一些不一样的一些、嗯、呃演出的秀导啊、呃，其实也维持了三四年有。
0: 我觉得很佩服你的原因，是因为你很斜杠的在从事很多事情，重点是节奏很快。也就是说，我看得出来，图是两发展很好啊，就很好吃嘛，所以店一间接着一间开。然后你就是从打工，然后到店长，然后到嗯开始管很多家店，然后到总经理。可是同时，你又去维系自己的表演跟跳舞的这件事情。我觉得他们是各个领域需要的技能都很不一样、欸，哎，就是管人是一回事，把你餐饮业的专业做好，可能咖啡这类的做好也是一回事，舞团当然是另外一回事。我很想要知道你怎么样去学习这么不同职位所需要的技能呢？嗯
1: ，舞蹈这一块其实对我来说就是等于是延续我自己原本的，还是有点不甘心，不愿意放弃舞者跟啊、嗯呃、表演艺术的这一块。在土斯利亚的管理的营运的上面，其实我觉得在整个过程中间，真的都是做中学。因为我就发现，其实我在团队里面，我可能每天都要面试，我面试伙伴进来，嗯、然后原本的元老们就开始陆陆续的离职，所以我就一直面临到，哎，为什么我每天都在面试，或者每天都有伙伴来试
0: 做、嗯？你可能留不住人这样子。对
1: ，我就发现，哎、嗯，其实好像。从过去的经验学习这件事情跟，跟、哦、我用以往的管理的模式，其实我应该没有办法带领着我现在的这个五十几个人的团队，嗯、因为因为我刚好演出结束，那我就发现，哎，奇怪，我既然有这么多的时间可以给我的另外一个斜杠的舞蹈这边，跟教课这里跟表演，那就代表我其实我没有很专心，很没有很专注的在管理我自己的餐饮的团队，那这个就是一个。嗯我觉得有点像是一个照妖镜，你就发现了，其实两边如果都要做，其实都可以做到更好。可是时间它是就是这个二十四小时。那后来我就跟着我自己的当时的很好的同事，就跟他们讨论这件事情。那当然，他们其实都非常的支持我，就是做表演艺术。可是同时间，他们也他们觉得管理啊，他们也更需要我们重新来整顿。所以我就开始从。大概七年前开始找很多的课程，对外的课程，不论是人资，嗯、不论是啊、呃、理财、营运、行销，所有的任何课程，带人啊、管理啊、面试，所有只要跟管理相关的，我都立即的带着团队一起去报名，一起去上课。那在整个过程中间，因为你我花了很多时间在学习，所以我就势必要割舍啊、呃、舞蹈的这一块。但当时我自己也觉得，其实、呃，舞蹈艺术这一块，好像就真的可以会是我的兴趣了，可以让它变成是我还是一样可以持续在做，可是它不会是我经济的收入或是被动收入的另外一个来源。嗯、那其实，在那个时间点很难，嗯、因为其实，舞蹈的收入其实一直都还是不错，尤其老师跟授导这一块。那我后来就觉得，其实。嗯这个抉择也更让我知道，我的接下来的可能十年跟二十年我要做的其实就是餐饮的管理，因为我决定要把舞蹈这一块放下来了，然后我要用我所有的剩下的时间投注在学习，跟我要如何变成一个更好的。当时没有想到会变成合伙人跟执行长，所以我当时就想，我只想要变成一个更好的我总经理，变得更好的一个周颖，所以我就决定。那时候等于有点像是重返回去上学，嗯、回去学习更多的东西
0: 。我觉得那是一个很需要勇气的转捩点诶，就是 OK， 我决定放下舞蹈这件事情，然后去投身于另外一个不同的领域，就是真的好像开始 commit to it 的那种感觉。嗯，我想要听听看，它是一个某一天晚上洗澡时，你突然之间觉得好，就是这一刻了，我要放下舞蹈这件事情，不是说全部放下，就把它变成兴趣，不再是我的重心，还是它是一个经由很多个月跟朋友聊天讨论，然后跟家人一起协议而做出的决定呢
1: ？其实是日常之间你在做这件事情的时候，他都会给你一些 h i 就比如说我要去教课以<笑>以前我就很有热忱嘛，然后你就会想说，哎、欸，今天要编什么舞啊？听到什么歌就觉得啊，今天来编上这一支舞。我后来就发现，比如说我要去教课，以前我就会开始啊，今天好不想去哦。然后你会开始想说，啊、那要不要找自己好朋友代课啊？日积月累，我就发现我现在教课也是这样。秀导也是这样，有很多呃来问我，说要不要接表演，我可能都会说啊，不行哎、欸，因为我投资量很忙。我就发现啊，<笑>这个就是种种的这些提示在提示我，这个其实已经不是我现在真正想要投入的一个职业跟工作，跟我的接下来的目标。那当然，我那时候决定要离开舞蹈这一块、艺术这一块的时候也，也毕竟呃，我爸爸妈妈其实花了很多的心血。花很多的钱，从小栽培我长大，让我去学跳舞，让我可以出国，不要那么的担忧。嗯、单纯只赚自己的零用钱，我我觉得他们其实是真的非常非常的支持我。所以那时候决定要离开艺术界的时候，其实自己有回去跟我爸妈说。嗯，我记得我永远都记得我妈那时候就有跟我讲说，什么都已经栽培你，都毕业了，你都已经毕业经，你这个学校也很很棒啊。为什么你要决定要放掉弃舞蹈嘞？那、啊、你你放弃舞蹈，你还要去做餐厅，餐厅是老工，是端盘子的工作，你为什么要去做这个？反正是更下一阶，就是我妈那时候就是讲了，我记得没有很好听化。话，但是、嗯、我就想说天哪，嗯、就是这是什么？所以那时候我记得我、嗯、我母亲跟我讲那样子的一段话的时候，我其实印象很深刻，然后当然也会很害怕。没有达到我的家人的期待，还是希望他们不要担心了、啊，不要为我自己未来的生计担心，嗯、或是我未来想要追求的梦想担心，因为毕竟曾经告诉他们我的梦想是这个很坚定的，这个后来也改变了。那时候我记得，我就问我妈说：“哎，那我可不可以邀请你跟你的姐妹们来我们那时候的师大店？你来一下，你来看一下我的工作环境，嗯、我也想要介绍我的团队跟介绍我的老板跟你认识那你看一下。”就是你想象的餐饮业，跟我现在在做的餐饮业，应该不是你想的那样。嗯、我妈她们就姐妹们就来了，然后也真的看到哦，其实不是她想的那样。以后现在我妈其实还蛮开心，很常跟人家讲说、嗯、啊，她是那个东门前那那一整栋蓝色那一栋的，我女儿是在那边当了、啊、<笑>合伙人跟这个 CEO 啦。这个举动好像很夺妈妈的心，就是主动邀约她，不要害怕。嗯、也因为这样子，我们在土斯利亚，我们有家庭日。我们的伙伴只要加入我们三个月以后，我们都会就是免费招待他们，邀请他们自己的家人，就是五个人总共一起来我们店里用餐，哦、然后整桌我们招待，然后我们也会由我们的店经理或是我们的当班的值班经理亲自的为他们服务。就是想要让伙伴的家人也知道说，啊、嗯哦，你的小孩其实在这边工作，不要担心，我们都会照顾他
0: 。我真的是非常非常喜欢土斯利亚的文化，因为我觉得那个已经成为是一种我跟朋友之间的聚会地点，就是不知道吃什么，不知道去哪里，你就会去一下土斯利亚。我还很喜欢的一个点是土斯利亚的文化，我觉得是那种小巧思。就像是我可能会常常去，然后后来我也有朋友就直接在那间店打工。他或许的确也只是一个服务生，可是每一次就是他都会有一些招待，就是认识的人，然后他就是会招待。嗯嗯除了招待之外，他可能还会特地，例如说他招待的是一个起司蛋糕、巧克力蛋糕，好了，他还会就是用巧克力酱在上面写 “Zoey” 之类的，就是他会做很多很多的小巧思。嗯嗯然后其实他也不是那个做菜的人。他的职位也不高，就他也不是店长还是什么的，可是他可能会愿意去跟做蛋糕的那个糕点师说，哎，那一位是我的朋友，你能不能够在上面帮忙写一个字，就是跟他说一下，就是整个餐厅的氛围是我觉得非常非常开心，很很有活力。然后你在那边，你也会觉得你买的不只是一种，你买的不是食物，你买的是一种体验，你买的是一种回忆。就现在回想起来，我都还记得，我最常去的是那个中校，就是东区那一间，离我们家比较近一点，嗯嗯所以我都会记得，我一定是坐喜欢选窗边的位置，然后几乎每一任男朋友都跟我吃过土司利亚。嗯<笑>就是约会地点是一定会去那边的，然后永远都是选那个某一个角落的窗边的位置这样子，然后可能也会跟朋友说，我今天要去，然后帮我留那个位置。嗯、所以等于说你在你的回忆里面就是有这间店。那我那时候我其实没有意识到，可是你现在想起来，我才觉得其实你们整间公司好像都有在做一些有点像是改变餐饮生态。改变餐饮文化的一些计划跟做法，所以我也想要请你分享一下你们做了哪一些尝试啊
1: ？哇，刚刚周颖刚刚是讲的很，让我觉得很感动
0: 。<笑>呃、我我觉得
1: 我很希望可以改变的原因，是因为以前的我，就是因为我会上班八个小时，剩下的八个小时我会去上课，我会去跳舞，我会去教课，我会去做我自己想要做的事情。可是那个时候呢，是十四年前，嗯、其实就是这样。可是，在十四年前的台湾，嗯、呃，我我老实说，所有的餐厅好多好多，其实都是双头班。双头班的意思就是，嗯、有些餐厅它可能只有中餐跟晚餐的时候有营业，所以在下午空班的时候呢，哦、它就会让它的员工休息。可是这个休息是没有执薪的。那这个对于我来说，嗯没有办法接受，所以我一直以来，因为我就拥有着上班八个小时以后下班，我可以做另外八个小时我自己的事情。如果要我上双头班的话，我的整个十二个小时其实都在公司，嗯、可是我只能获得八个小时的薪水，很不合理的。所以也就因为这样，在土司列啊，我们基本上都都是一头班，嗯、但是我们很鼓励我们自己伙伴有第二专场、第三专场。那第二呢，就是。我我们公司是过去这十四年跟接下来十年的计划，就是我们想要让地中海的生活态度成为台湾人的新选择。因为在台湾其实有很多，比如说像日式或者是韩式或者是美式，那其实对地中海大家不是那么了解。这个是我们自己公司的愿景，所以我们当然接下来就会想要去不一样的城市去拓点，或者去做不一样的规划。可是对我自己而言，我觉得回到我自己是很希望我的团队可以跟着我一起改变台湾餐饮业的一些陋习，然后我们可以让餐饮业可以让大家都觉得是我们可以被尊重。Mm hmm. 你是一个餐饮业人才，不论是厨师也好、mm hmm. ，bartender 也好，你是外场的服务生，你很会察言观色，你很会逗客人笑，你很会跟客人互动，这些都是很特别、很棒、很棒的技能。所以，我们其实也因为这样子。Mm hmm. 就做了很多很多不一样的一些改变，然后这个改变其实就真的是从我开始出去外面上课，嗯嗯大概六七年前开始。现在我们很多伙伴都自己出去外面开餐厅，我们都还是好朋友，嗯嗯疫情期间也互相相提。所以对我来说，我觉得这已经是开始
0: 在发芽了。
1: 嗯
0: ，如果我的打听准确的话，我记得吐斯利亚每一年都有五六百堂课程，就是嗯，有点像是内训啊，或者是你可以进修的课程，可以让员工去上。就是我那时候得知这个消息的时候，我很。震惊，因为我相信六百多堂啊，就是它应该面向是蛮广的，它可能就是超越了餐饮这个领域啦、啊，可能还会有沟通技巧啊、世、嗯、人的技巧啊、管理技巧等等之类的。我觉得你们这个制度非常非常的有趣，它也是你说大概在六七年前就开始你开始呃执行的这个新制度嘛？在一开
1: 始六七年跟着团队出去外面上课，想要把我们自己的所学。交给我们自己的现在的伙伴，会到六百堂也其实也因为在二零二零年的疫情发生了以后，因为没办法嘛，我们餐饮业其实只剩下外在、外送。当时其实我大概有九十多个伙伴，其实很,很恐怖，压力也很大。每一个月我们没有裁任何的伙伴，然后我们所有的薪水就全部早发、嗯、在那一段期间。可是我就想说，我坚信着接下来整个产业一定会反弹，所以我就相信。我们只要花更多的时间做培训，嗯、不要停止这件事情。这件事情就在我们接下来，嗯、因为我们的目标是想要再拓更多的店点，我就会需要有更多的餐饮人才。然后，因为我们公司2018年，我决定不要用空降的主管，所以现在如果你留意或是大家听众们有、嗯嗯、有来到土斯利亚看到我们的主管，他们全部都是我们一手栽培起来的。那也因为这样，就需要给他们很多不一样的课程。课程可能有品酒园艺课，啊，因为我们有我们自己团队里面有好多好多啊、嗯呃、外籍人士跟，跟、呃、我们也有很多外籍的客人，所以英文课当然是一定要的。然后有些小小的理财啊、读书会啊、生活平
0: 衡啊，嗯、这个什么这个要放松肌肉、哦，因为肌肉<笑>哦，因为要端端很重的盘子，这个我也很 impressed。<笑>对啊，有脚
1: 啊，对，就是。很多很多的课，其可是当然有些课他们喜欢的，我们就每一年都会有；有些课他们不喜欢的，我们就慢慢淘汰。还、嗯、还有当然面试的课程、沟通的课程，嗯、他们都要带伙伴。比、嗯、如说，我们会有一些人格特质的，嗯、教他们怎么样去做一些测验。嗯、所以其实都是因为我们自己觉得很好玩，嗯、然后我们就想要也让他们有点像是复制这些成功的呃一些道理给他们跟大家分享。所以我们也因为这样，在过去呃也编出了整个一个在土斯利亚的一个学习地图，也因为这样子编出了大概五十几堂的不一样的课程，然后都是有简报的。也因为这样，其实就看到伙伴很多很多不一样的呃面貌。我自己在这样子的学习过程中跟分享过程中间，其实从他们身上也学到非常非常多
0: 。我其实觉得这一段分享特别感动，是因为我觉得我们正在经历一个。跨世代的的一个 gap，、嗯、也就是说，我们其实现在还是存有社会上蛮多人会认为某一些工作是比较好的工作，然后某一些工作是可能比较低等，就等级比较低的工作这样子。可是你刚才听，你就会觉得，哎，土耳利啊，其实整个企业的文化是你可能人进去，你可以学到很多事，是你在其他公司上班，你要自己额外在下了班之后去进修。的东西，所以我觉得其实餐饮业也好，然后我相信很多其他的产业也好，有的时候它不是这个职业本身，而反而是整个企业还有这个公司的文化，就是例如说愿不愿意共享，愿不愿意栽培，我觉得这个是蛮感人的一个地方。然后我也。我也很希望，就是可以透过我们的节目，就是介绍更多像这样子的公司文化，甚至让听众知道，我们可以有更多不一样的选择。虽然我一直都在讲，哎，我们要可以来做个人品牌哦。但如果说你今天能够找到一个像是这样的工作，主管那么愿意提拔，那么愿意栽培，我觉得你的人生、你的生涯规划、你的职涯规划，其实也是可以被发展的非常非常好的。所以非常感谢 Joy 今天的分享。那我现在呢，想要来问你最后一个问题：你认为的理想生活是什么呢
1: ？我认为的理想生活，我可以在餐饮业，因为我们这些信念，然后我们的相信，我们想要改变餐饮业，不论是起薪也好，或者是福利也好，我也希望这样子可以让我整个所有的团队，现在他们未来在餐饮业里面都可以更好。那。理想生活回到，我觉得还是一样回到自己想要什么。嗯、呃，我想要的原因其实因为自己现在有小孩，那我也很希望小孩哪一天长大了，他、嗯、不论要从事哪样子的行业，今天大家都不会因为他的选择而去有不一样的眼光。那这件事情其实说大可大，说小可小，嗯嗯可是对我的理想生活还是会回到，就是照顾好我身边的所有人。只要把他们照顾好，这件事情就会让我自己很有成就
0: 感。非常谢谢 Joy， 今天就是特别抽空来到左边茶水间，我真的非常非常荣幸能够邀请到你。然后我觉得我刚才在跟你讨论的时候，我脑中有蛮多蛮多的想法，就觉得哎，吐斯利亚搞不好可以跟左边茶水间一夜合作，我们未来办活动非常适合载。办仔就是台北也有点，台中也有点。或者我就可以继续保持联系，<迎>然后有更多的合作
1: 。绝对没问题的，欢迎欢迎，谢
0: 谢 Joy， 辛苦你了，我今天跟你聊得非常的开心
1: 。谢谢 Joy，
0: 今天的重点整理一。台北艺术大学舞蹈系出身的 Joy， 从18岁呢就开始作为专业的舞蹈老师去教课。那他大学的时候半工半读，其实心里面一直有一个梦想呢、啊，就是想要成为一个国际舞者，在舞台上面就是做歌舞剧的表演。因此呢，他当时就是特别想要去寻找各种可以加强英文口说，就是国外歌舞剧的一些机会。后来呢，他因为觉得星巴课可以加强英文的口说，所以开始在星巴克打工。然后因缘际会的认识当时就是开 Toasteria 的老板，那后来也因为受老板的挖角而加入 Toasteria 的团队。就 o 说呢，其实当时真的没有想到餐饮业会成为自己往后人生的重心，但也因为这个无心插柳的尝试，让餐饮的这个新的元素进入了他的生活，撞击他已知的生活圈，那也产生好像有别条直牙可以去。去思考的一个开端，二。Joy 在一次的欧洲甄选旅程中呢，第一次怀疑舞者这条路究竟是不是自己想要的。他开始问自己说：“成为舞团的舞者究竟是我的梦想，还是别人的梦想？”那个性很外向的他呢，知道舞者是一个必须要很专注在自己身体的训练上。然而 ，Joy 认为自己很喜欢这个产业，可是却又不想要被这份职业给限制自己的可能性。因此呢，他开始迷惘，像我们一样，他也不知道究竟要放弃。自己已经耕耘十多年的事情，还需要拥抱新的面向。所以他回到台湾之后呢，做了一些调整，就是呢两者兼具的持续去尝试。那这个尝试呢也不短，他其实就尝试了三四年。他也开始发现经营餐饮，其实他经常要招募新人，就是留不住人。所以他也开始意识到说，说自己好像没有好好的把呃心力投入在餐饮业上面。那这个时候呢，他又再一次面对到一个交叉。店去感受自己究竟是想要花多一点时间在舞蹈上面，还是餐饮上面？那 Joy 也发现，其实到后期他在舞蹈还有教课上面的兴趣都出现了转移的迹象，反而在餐饮的部分呢，他想要更努力的去补足自己呃不足的技能，包含学习企业还有人才管理的课程。因此这些征兆的出现呢，也让就是到底要投入哪一个领域，这个答案呼之欲出。因此经过。这么多年，就也终于把舞蹈这件事情退居幕后，作为自己的兴趣，全全的投入餐饮的行列。三 joy 提到，当初其实爸妈对这个职牙的转换是很反对的。妈妈甚至认为说，从国小就花这么多时间、这么多金钱栽培你成为一个专业的舞者，今天呢，你却选择去做一个甚至层次更低的端盘子的工作。那 joy 表示，他虽然当时是很受伤的，可是也可以理解妈妈的想法。因此呢，他邀请妈妈到土斯利亚用餐，让妈妈理解他的工作环境。也就是说，如果你家人今天反，对，很多时候呢，可能是因为他们并不了解你为什么要做这个选择，而你的任务呢，当然就是要让他们知道你究竟为什么喜欢。当家人能够理解，通常也更能够去体谅转职的这个决定。就也说，其实自己也致力于改变餐饮的生态跟文化，不管是加入更多的内训课程、福利制度，都希望呢，未来是可以改变台湾的餐饮的生态。非常感谢你今天的收听。我个人很喜欢 Joy 曾经说过的一句话是：“梦想不是一成不变的目标，它是随着人生经验的累积，与你的灵魂更贴近。”那我也相信，枝芽不该是一种限制，它是组成你理想生活的其中一个元素。所以，希望呢，今天的内容对你来说有所启发。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众叫做黄 s w h。他写说很喜欢摆脱无力感那一集的内容，给了五颗星，非常实用的阅读心得，觉得很棒，很喜欢这一集，也谢谢你的留言。如果说呢，你听完这一集的节目，觉得有带给你一些收获、一些启发，我也希望呢，你可以帮我到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。在留言的时候呢，我希望你可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，也可以告诉我你为什么喜欢这一集，对我来说的帮助呢？会非常的大。别忘了按下订阅键，并且呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。我希望你在留言的时候呢，也可以为这个节目留下五颗星的评价，让我们的节目呢可以被更多人听见。假设呢，你还有其他的问题，或者是其他的想法，都欢迎你呢回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z u i k 点 co， 你可以分享你的截图到 IG Story 上面，并。而且配个我，让我知道你听完这一集节目之后，觉得最大的收获跟启发是什么。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，而且还听到最后，我是真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利。也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。